0: kan väl börja och så du får väl backa tillbaka så jag mm. klickar som sagt som jag ja. som jag vill. Ja, Det här är ostpodden och jag är Johan. Välkommen till ett avsnitt som spelas in samtidigt som det pågår en monster truck stuntshow på Ånes fältet. Det fält som ibland brukar kallas fantastiskt. Riktigt varför vet jag inte. Men det ligger strax utanför mitt fönster i alla fall. Så en eller annan bil kanske vi får höra här under de delarna som inte är inspelade ute hos vår gäst. Som idag befinner sig långt ifrån Italien där vi har hållit oss de två senaste avsnitten. Men vi kommer till det så småningom. Innan vi tar oss vidare ut i de svenska skogarna vill jag prata om Otlu. Det här företaget som inte alls har med varken mjölk eller ost att göra men som gärna svingar hej hejvilt gentemot mejeribranschen och som gärna sätter sig på höga moraliska hästar som både folkhälsans och klimatets räddare i nöden. De har ju nu släppt en ny kampanj som går ut på egentligen ingenting annat än att byter man från... Att dricka mjölk till att dricka Otlus havredryck– så sänker man klimatavtrycket med 75%. Jag tror det är klimatavtryck de pratar om. Möjligtvis utsläpp av koldioxidekvivalenter så kan det vara. Det tror jag faktiskt är det korrekta uttrycket. Och detta är vad man hävdar i sina annonser. Man sänker koldioxidutsläppen med 75%. Punkt. 75% av vad då? Bör ju då vända fråga sig. Är det totalt relaterat till både min bilkörning, uppvärmningen av mitt hus och alla mina flådiga semesterresor som jag gör med flyg knappast och jag tror att det förstår väl de flesta av oss. Men jag tycker ändå det vore på sin plats att de förklarar sig aningen bättre i de annonser de släpper. Man kan givetvis läsa detta på deras hemsida där de också pratar om att det inte är de själva som har räknat utan att det här är en beräkning som görs enligt en internationellt vedertagen metod. Den kikar jag på. Den finns redovisad på deras hemsida och den är väldigt redig och fullt hållbar så vitt jag kan se och det man räknar på är ju skillnaden mellan att tillverka en havretryck och mjölk från ax till limpa kan man väl säga då även om vi inte pratar om ax och limpor havredryck kräver alltså 75 mindre utsläpp av koldioxidekvivalenter än mjölk. Då kommer vi till nästa sak och det är ju då hur stor andel eller hur stor del av det totala klimatavtrycket står egentligen mjölkindustrin för? Och den står för dryga 5 av klimatavtrycket. Och det innebär ju att om jag byter till havredryck så hamnar jag istället på någonstans 1,5% av utsläppen av koldioxidekvivalenter. Vilket ju är berömvärt att kunna få ner mitt eget klimatavtryck till så pass lite som 1,5% när det gäller vad jag heller i mig i alla fall. Men tänker jag då, den här uträkningen den bygger på... Så vet jag förstår all mjölk, det vill säga även mjölk som går till produktion av ost och smör. Och det är ju en del mjölk som faktiskt går dit. Och så vitt jag vet så menar inte odlö att man ska skippa ost och smör eller det kanske de tycker också och bara köpa havremjölk. Men det är svårt att få –havremjölk och stanna på mackan. Jag har inga siffror på hur stor andel av den totala volymen producerad mjölk– –som går till dryckesmjölk, så att säga, och hur stor del som går till annat. Men jag vill bara konstatera att den där klimatpåverkan– –som Oatley har spenderat bra mycket pengar på att eh, basonera ut– –att man sänker om man dricker deras havredryck istället för mjölk– –den är inte jättestor. Och jag kan ju tillägga också, jag undrar fortfarande- för det framgår inte alls- vad jag i övrigt vinner med att byta till Oatlys havredryck. Smakar den bättre? Har den en skönare konsistens? Eller finns det något mer? Finns det några produktfördelar med Oatley? Jag blir lite sugen på att citera Michael Moore- från den gången han fick något pris. Jag undrar om det var en Oscar till och med- där han sa, shame on you- det skulle jag faktiskt vilja säga. Shame on you, Otley. Men nu till någonting som är betydligt trevligare och mindre upprörande. Och det är svärföräldrar. Jag tycker faktiskt att de har fått lite, lite oförtjänt dåligt rykte. Det finns ju en massa filmer och, och annat som framställer svärföräldrar i ganska dåliga dagar. Jag får säga att eh, åtminstone en av mina svärföräldrar är... En förutsättning för att eh, dagens avsnitt har kommit till. Och det är så att eh, när vi var uppe i somras hos eh, mina då Kenneth och Lillemor, så hade jag också kikat givetvis på om det fanns några mejerister man skulle kunna hälsa på i trakterna av Kristinehamn. Eh, Men det fanns inte jättemycket av dem, så eh, jag la ner den tanken. Då säger min svärmor att hon läste en artikel om ett relativt nystartat mejeri, eller ysteri, som inte alls låg långt därifrån. Som faktiskt till och med låg på vägen hem till Göteborg. Så jag läste artikeln om det här ysteriet som heter. Ljusåsens gård och jag kontaktade Kajsa som är den som chefar där ute på det hysteriet och kollade om jag, det möjligen var så att jag med superkort varsel kunde dyka upp och ta ett snack med dem. Och det gick alldeles utmärkt. Resultatet hör vi alldeles strax. Och innan vi rullar igång det här avsnittet vill jag bara på förhand be om ursäkt för mina bristande kunskaper i svensk geografi. De är välbekanta för de som känner mig. Och här blir de smärtsamt tydliga för ännu fler. Med det sagt så tar vi oss en bit utanför Kristinehamn. Jag överlåter åt Kajsa att förklara åt vilket håll. Men vi åker i alla fall en bit förbi räntan. Och tar ett snack med Kajsa. Jag är på Ljusåsens gård. Ja. Lite det var, blir det lite nord, or, nej, nord, Söder om, Söder om. Och lite öster, eller? Mer söder. Ja,
1: mer söder. Ja, det är jag, min
0: svenska <laughs> geografi, är inte så bra. Ja, tack för att jag fick komma med så här kort varsel. Lite på halv volley, sådär. Jättekul. Och det innebär att jag inte har gjort min läxa så där jättebra heller. Så um, du kanske kan ge en liten snabb bild av vad Ljusåsens gård är och vad ni, vad ni gör.
1: Ja, vi är ju en liten jordbruksfastighet som tänkte att vi skulle hitta på något på gården för att hålla gården levande var egentligen ursprungstanken. Och därför så var det väl ett, ett då som blev grejen. Så vi har ju lite mer saker på gång också. Men just nu är det väl osten som vi försöker lära oss hur man ska göra på ett bra sätt. Och har hållit på med det ett år ungefär. Så att vi är ganska nya i ostbranschen.
0: Ja, jättespännande. Och det är ett, en, en nybyggd fastighet för ändamålet eller för hustandet?
1: Ja, precis. Vi, vi rev halva laggården och sen så byggde vi upp den Helt ny igen, för vi, när vi räknar på det så, så tror vi inte att vi hade kommit billigare undan och renoverat renovera den i det skicket den var. Och då byggde vi helt nytt istället, så att vi har inrett det helt från början som vi vill ha det. Som en ah, okay. livsmedelskårshandlokal.
0: Perfekt då. Och det är du, Kajsa, som driver det här tillsammans med Morgan också?
1: Ja, som vi det är ju egentligen jag och min man som äger gården. Då. Sen har vi en god vän Morgan här som hjälper till och ystar.
0: Ah, Okej. Okay. Och vi har redan hunnit smaka på lite av ostarna. Med gott resultat, tycker jag. Men vad är det ni, när jag håller på ett år, vad har ni gjort för ostar hittills?
1: Det vi egentligen vill göra eller få riktigt bra, det är ju de här, lång, så här stora, hårda, långlagrade ostarna. det vi håller på med är en grynpipigare till att börja med. Sen går det ju inte att riktigt veta vad man gör för det ska ju ligga ett tag innan man kan provsmaka dem. Så då får vi göra lite andra ostar under tiden också. Just nu är det ju väldigt populärt med eldosten så att det blir blivit mycket, mycket eldost. Ja, och det är ju någonting man att får in pengar snabbt på så att det kan försörja experimenten med de stora lagrade ah,
0: just ja. ja, Jo, eldosten tänkte jag hade jag på min lista över frågor också. Det är något jag har chattat om just podden också. Här, ah, ja, mest hela tiden tycker jag. Mm. Men var, varför de stora ostarna och, och varför grympip?
1: Just lagringen tycker jag är spännande. Mm. Så det är framförallt lagringen som är intressant. Sen måste man ju börja någonstans och då blir det Grynpipits som blir första osten Ut i det här mm. Sen kanske det blir lite rundpipits Typ herregårdsost också Men framförallt är det väl den svenska osttraditionen Som vi ändå vill, vill jobba med Då är det väl Grynpipits ja. Framförallt som ligger först i hans där.
0: Ja, för det är ju till och med så Det är ju Svesian Är ju en Grynpip i Precis. Ost, så att, ja. ja, det har du rätt Det är i allra högsta graden svenska ja. Men vad, vad är det som gör en grympip jämfört med en, en rundpip vad, vad är skillnaden när man gör dem?
1: Just rundpipe har du ju en, en annan kultur i, en gasbildande kultur i som gör att du får de här stora hålen i. Och ah, okay. den har ju då inte tillsatt i den grympip Sen är det lite olika gissningssätt mm. för dem också. Men Aha. just rundpip har jag inte provat än så att nej. jag har inga nej, nej. expertkunskaper i.
0: Nej, nej, men det är så man ju, det, det handlar om <laughs> ingredienser delvis i alla fall mm. där också då. Ja, vad spännande. Och sen så sa du eldost också. Mm. Men eh, här sitter vi ju faktiskt med eh, en blåmögelost också. Ja. Och vi har pratat om vitmögel också. Så yes. Vad, vad var den första osten ni sålde? Den första, den första ja.
1: vi sålde det var ju eldost. Mm -hmm. Ja. Var det. Sen när vi kände att vi hade fått lite koll på den så eh, provar vi ju på mm. mögelost Och då bär ju blåmögel och vitmögel Mm, mm. Så de ystar vi ju egentligen parallellt då. i och med att vi de masturiserar dem så gör vi dem samtidigt
0: Okej, okay. ja, men ja, då tillsätter ni mögel mm. ja, efteråt? Precis. Alltså? Nej, vi tillsätter
1: Nej. det, när vi har masturiserat mjölken så delar vi på mjölken och ystar i två olika kara. Ah, och då okay. tillsätter vi olika mögel
0: Ja just det, ni har Spåre. två kardar innan
1: Precis, så ah. att vi, vi flyttar över mjölk till lilla grytan mm. i och med att det blir så vansinnigt mycket vitmögelost <laughs> <laughs> ah. om man gör det i stora grytan så att då räcker det att göra på 60 liter, Det är fall ah, ja. för den försäljning oh.
0: vi har mm. Ja, på 60 liter det blir... Drygt 6 kg kanske eller något sånt.
1: Ja, vitmögel på... har du en bättre utbyte på. Aha. Så den blir du kanske bara på 20% utbyte på. Aha, ja, så, så den... pass till och med. Den blir mycket ändå. Mm. Eller ja, det blir man... lagom mycket ja. så att säga. För att Var bra. få sålt på. Mm.
0: Och mjölken ni använder när vi ändå pratar ingredienser och så också. Så är ju mjölken mm. en rätt vital del. Ja. ja. Var, eh, ni hämtar den lokalt, nära.
1: Ja. Jag hämtar den från Västernås gård som ligger nära Kristinehamn, bra på mjölk och jag är väldigt glad i att köpa mjölk så att de som har mjölkdjuren är experter på det så slipper jag ah, ja. tänka på, på det.
0: På ha kor också. Ja precis, ja. Nej,
1: det egna mjölkdjur är jag inte intresserad av utan det, jag försöker lära mig göra ost, det räcker.
0: Ja, 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 det förstår jag, förstår jag. Och det var kravmjölk också? Eller? Ja, mjölken ja. är kravgodkänd. Sen ja. har vi
1: inte certifierat osten på något vis, utan mm. den är vanlig ost.
0: Men vad, inne, vad, vad skulle det innebära, vet du det? för att få... Skulle ni behöva förändra processer eller är det ehm, nästan certifiering? Det nej, är det är
1: certifieringen det handlar om. Det är en ganska dyr avgift för kravscertifiering mm. eh, som jag inte tror att konsumenterna är intresserade av att betala, för det måste ju i så fall ta ut på prisposten. på Sen är det ju, tror jag att konsumenten lika gärna är nöjd med en lokal tillverkad ost. Jag tror inte att man är beredd att betala mer. Ja, men det... Just nu, för de konsumenterna jag har nu i alla fall.
0: Ja, men det är nog vad jag har hört lite grann också, att mm. ja, närproducerat, lokalproducerat mm. är...
1: Och hantverksmässigt var ja, det förstås. Ja. Och, sådär, så att,
0: ja. Ja, och det kanske är nästan lite underförstått, att det kommer inte från... Ja, det är, ja hantverksmässigt mm. är per definition inte särskilt storskaligt och industriellt. Nej,
1: visst. Mm. Mm. Ja,
0: så, så det kanske räcker. Ja, jag tror ja. det.
1: Ja. Sen får vi se, man vet ja, det ju aldrig framöver, men... Ska man sälja via större kedjor Då har du en annan del i det kanske, För då har du en konsument Som, också, som, som, som kollar efter kravmärket Men där är vi ju inte nu i. Nej.
0: Inte. Nej men det är ju klart Jag vet inte hur... om vi vill
1: dit heller men...
0: Nej. Nej men var är ni nu om vi, När vi är på det spåret var, Hur distribuerar ni osten nu?
1: Framförallt är det ju rekoringar vi säljer till,
0: till det, får du, det får du förklara lite mer.
1: Rekorringar? Ja. vet inte alla vad rekorringar Nej, men det kanske är dags. Det. det får vi sprida. Ja. Det är ett fantastiskt sätt för alla typer av småskaliga producenter, eller alla producenter egentligen, att sälja sina varor direkt till konsumenter. Allt sker via Facebookgrupper som finns mm. i nästan alla städer. Då, då lägger man är upp ett event och det är en utlämning en speciell dag en speciell tid en halvtimme ofta. Så alla affärer är uppgjorda redan från början och konsumenterna går in på gruppen och lägger och beställningar i Facebookgruppen på de varor man vill beställa då direkt från ja. producenten. Och sen vi som producenter har ju då det är ju så enkelt att bara packa det. Vi vet vi får sålda. Vi har ju redan fått solt då. Mm. Sen så åker vi till vissel och lämnar ut. Ja, har... Är det
0: betalt och klart också då? Gör man det e, ibland är det
1: betalt innan och ibland mm. betalar man på plats Det är ju helt olika Men affären ska vara färdig, liksom, ska vara bestämt innan ja. Så att man får inte sälja direkt på plats Om det inte är en uppgjord affär innan
0: Nej okej, okay. och där
1: hittar man på Facebook? Det här finns i nästan alla Facebook- eller alla städer, skulle jag säga. Det finns Facebookgrupper då för ja, städer.
0: Ja, då ja. söker man på Rekoring så...
1: Ja, Rekoring kan man börja... Kristinehamn finns där. Ja. Rekoring Karlskoga, Rekoring Karlstad. Rekoring... Får kolla Rekoring
0: i Göteborg och se vad jag hittar ja. där.
1: Då. Och då, ofta är det ju väldigt mycket producenter så att som konsument så har man ju ett fantastiskt tillfälle att köpa liksom allting egentligen man behöver ha från lokala producenter. Ja. Och direkt från... från bonden också. Så att...
0: Ja, för det är ju ett, en tröskel tycker jag när man ska få ta... man vet att det finns gårdar som producerar, men man kan mm. inte riktigt hålla på och lägga hela helgen på åka runt och Nej. plocka upp grejer Precis. här och där.
1: Och då har man ju de här rekorringarna, ja. då kommer ju alla producenter som vill vara med och ha något att sälja.
0: Mm. Ja, men vilken, ja. Då har jag lärt det... mig det också idag.
1: Ja, 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 det är ja. ju...
0: Vad <laughs> bra. Men några fler, det är främst där sådär.
1: Det är främst där vi säljer, sen, sen är det ju via gårdsbutiker runt omkring också, eller mm -hmm. butiker runt omkring som vill ta in vår ost också.
0: Uh, Okej, okay. så det är, finns den i Kristinehamn till exempel?
1: Ja, Ostbjörn i Kristinehamn har den, ja. Hyngsvilt har den, sen har vi ju en gårdsbutik jämt över Åkern här, Sörgårdens eh, gårdsbutik och Slakteri som har den ja. också. Och lite mm. runt omkring, så. Ja.
0: Men har ni någon egen gårdsbutik här? Eller nej, någon, nej, ingen nej, nej, nej. nej,
1: det kan andra få göra som mm. tycker om att ha en gårdsbutik. Precis. Nej men jag tror att man, man, skulle vi ha en gårdsbutik här för bara ost, det är inte lönt att åka hit. Då är det bättre att vi finns mm. på andra ställen som har en gårdsbutik redan med en, en kundkrets. Att de får fler varor och sälja också. Då blir de mer attraktiva också som gårdsbutiker. Mm.
0: Ja, det låter ju, det, det låter ju klokt.
1: Så det är lite samma tanke som att vi inte vill ha mjölkdjur så vill mm. vi inte ha en gårdsbutik för att vi vill bara göra osten och försöka lära oss det och bli riktigt bra på det.
0: Ja, ja men man fokuserar på det man vill bli riktigt ja. bra
1: på. Så sen måste man, har man en gårdsbutik så måste man ju vara på plats vissa dagar den ja. uppenbundenheten vill vi inte ha heller.
0: Nej, Nej men givetvis, det är så, så blir det ju då. Vad tänkte jag jo, det Jag tyckte att postarna som ni gör så, det jag tyckte var roligt. Både den, den lilla research jag har att göra som består av mm. en artikel ungefär i tidningen, Kristina Hans Posten heter den. Mm. Mm. Det är väl ungefär det. Men där det, det som är lite roligt det var att ni experimenterar ganska mycket, känns det som. Ja. Du sa att ni håller på lärare lära men det känns också som att ni, ni testar. Det inte, ja, men ni testar både olika ostar men också olika. Vad kan man göra med dem för att skruva dem lite? Mm. Det får du berätta mer
1: om. Det är ju kul att experimentera lite. Om man har möjlighet till det och Det vi gör egentligen att varje gång vi gör den här eldostystningen Så får vi överostmassa. Så det räcker till en hårdost Som vi gör som typ kända då, att man har en, en ganska Fast ostmassa som man pressar väldigt hårt mm. Och i den här osten Har vi då, i och med att det blir en ost Extra, en bonusost varje gång vi ystar, mm. Så kan man då smaksätta den här på Diversa olika sätt Och det är ju superspännande att se vad det kan Passa för ja. smaksättningen i osten
0: och det är sådana vi har framför oss nu, de hårdostarna här, eller?
1: Ja, jajamän. det är som... två av de tidigaste, som är väl lite mer än ett år äh, ja. gamla.
0: Ja, men de var ju ja, en framförallt som var bra Betty, som inte var säkra på vad den kan ha varit i Nej tiden.
1: precis, vi var väldigt noga att skriva upp vad vi hade i på en lapp den här lappen är borta då oss mm. vi vet inte riktigt vilken typ av smaksättning det är i osten. men någon typ av chili är det i alla fall men vilken chili är det ju ett frågetecken
0: ja, ja den, kändes, den ena tycker jag, den kändes nästan som kanske att det skulle kunna vara tabasskål, nästan som någon sån här fermenterad sås
1: Ja det är Otsås. inte omöjligt Nej,
0: Nej. Ja, god var den i alla fall Mm. Det tycker jag Men de här experiment, eller mm. ja, vad vi ska kalla dem Bonusostarna, oh. säljer ni dem
1: också? Nej, det, nej. det är smaktest för, ja. för att se vad som kan passa i det Sen är det väl inte omöjligt Att kunna sälja dem längre fram Ja, nej det
0: tycker mm. jag. jag Jag tycker de ja. De håller upp bra för att och säljas som,
1: oh.
0: ja. mm, Om jag får gissa så är Eldos Storsäljare Just ja,
1: just nu är det verkligen eldosten som går bäst.
0: Mm. Men absolut. efter det då? För det verkar vara som att nästan, nästan alla storkänderare just nu är eldosten ja, har fått så skjuts är. av med debatten ja, också.
1: Absolut, det märktes ju en jätteuppsving när den drog igång där.
0: Men ni märkte tydligt just, för det är ju, vad är det nu, en månad sen kanske, mm. när vi pratas ja. vid?
1: Ja. Ja, vi märkte verkligen en, en, mycket nya konsumenter som frågade efter just eldost mm. när debatten drog igång. Ja. ja, det är roligt. Och mycket nya konsumenter som inte har köpt ost hos oss tidigare också. Mm.
0: Kom. Så att
1: det blir bra för oss.
0: Ja, ja, verkligen. Och det var bra att vi får närproducerad och på bättre villkor känns det mm. också som, då, som eldost. Men efter det, vad, vad är favoritosten hos era kunder?
1: Mycket efterfrågan har vi av vitmuggelosten egentligen. Den har vi ju inte gjort så, så mycket av, men när vi väl gör den så blir den lättsåld.
0: Så mm. Och vad är det för? Är det typ en, något
1: bryhållet ja. eller...? Ja, ja. fast lite, lite torrare kan man säga. Den är inte ja. så, så krämig utan lite mer fastarekost.
0: Mm. Och hur länge får en sådan lagra ungefär, eller mognadslagra innan ni eh, tar ner den på? Ja, jag
1: kan det vara några veckor. Ja.
0: Mm. Inte mer än så nu? Nej, Nej.
1: det går fort. Sen den är ju den säljer väldigt bra på, på vissa ställen. Jaha. Mm.
0: Ja, det kanske är en lite mer... Jag pratade om det i, i en, en av mina kortpoddar för inte så länge sedan. Den är ju lite, det är väl nästa steg i ostätande kanske. Eller i alla fall av ja, dessertostar mm. med blommelgåsten. Men, men hur länge då jämfört med en vit mögel? Hur, länge, hur lång produktionstid från göra till äta är det ungefär?
1: Blå är ju betydligt längre tid. Är ju, vad kan det vara, mm, två månader, mm. tre månader.
0: Och så måste jag fråga, en av mina favoriter är ju kittost. Mm. Har ni jobbat med det också någonting?
1: Nej, Nej, det har vi inte gjort. Vi ska testa portsalutosten här nu, den blir ju lite
0: Stuk på. Fast ändå lite hård, lite
1: hård. ost. Så ingen, ingen klassisk kytost, inte ens någon
0: eposs eller
1: någonting nej,
0: nej. Nej. Av någon anledning? eller Ni har bara inte hållit med kanske? Nej, Men, jag har
1: eller? nog inte bara kommit dit än att testa på.
0: Men jag tänker, vad är, vilken ost tycker ni är, är störst utmaning att göra av dem ni har pusslat med?
1: en gemensam nämnare är ju egentligen lagringen som är svårast just nu känner vi för det, det var ju inte så lätt att bara ta en ost och lägga in den i ett lager och tro att det ligger där och blir bra Utan... den är ju spännande ja, du får
0: gärna berätta mer om det. jag tycker ju att det är kanske en, en förbisedd del av, av ostmakeri ja. Så, ja hur gör ni och, vi tittade på era, era lager som ju var både, hade både temperering och uh, fuktkontroll.
1: Mm. Det är väl det egentligen att vi tänkte att vi har ju bra förutsättningar för att få till en bra lagring. Sen kanske vi, eller tror väl vi att, att uh, i och med att allt är nybyggt från början så finns det ju ingen kultur att ta hjälp av från början. Utan det finns mycket annan kultur i, i väggar och i hyllorna då som, som kommer från våra egna skog. Då. Ah, ja. Så det finns ju mycket, mycket saker där i som inte hjälper till för att få en bra lagring i början i alla fall. Men på sikt så tror vi att när man får en bra kultur i kylen så är det lagren så, mm. så underlättar det. Men dit har vi inte riktigt kommit än. Eller vi är på väg dit kanske. Men, ja,
0: och när du säger äh, kultur så är det då tänker man mögel och, ja, och sånt som, det, som sätter sig. Och då får ni er, er unika egentligen.
1: Ja, på det det, era ju lager precis, också. det är precis det vi vill också ja. då, för vi har ju, vi har ju en vild yta på alla stora lagrarostar så, där, så att vi mm. har inte kontrollerat den på något vis.
0: Ja, men hur gör det för de såg ju de ser ju spännande ut. Jobbar ni mycket mm. med fettan ni de mycket eller eh,
1: tvätta gör vi ju ingenting där utan vi, vi bara borstar ytan mm. eh, när vi lägger in dem lager så
0: borstar och vänder vi. Hur ofta vänder man en sån? Eh,
1: hos? Ja, det är olika. Ja. Ofta i början och och mer sällan på slutet ja. när de väl fått en fin yta då mm. behöver det kanske inte mer någon gång i veckan att man måste cykla i det är ja. inte i början ja, men... så måste man ju vara lite nogare och vända i alla fall
0: och de kan de här hårda ostarna de kan ju egentligen ligga på, på sin, sin lagringstemperatur hur länge som helst eller, eller där behöver man inte e om man pratar om de här dessertostarna, vi kallar dem det, de mjuka ja. mm. De kan ju inte gärna ligga så mycket längre än, än sin tid. Då
1: nej, de här veckorna,
0: sorry. eller kanske ett par månader.
1: Mm.
0: Men jag tänker, vad ligger de, de långlagrade? Vad har de för temperatur?
1: Eh, de ligger runt 10 grader. Mm. Sen, sen har vi inte riktigt kommit dit än att de kan ligga hur länge som helst och bli bättre. Utan...
0: Nej, nej. nej, det är klart. <laughs> det är... Någon gång ska vi komma dit också. Ja, Äldsta osten är runt ett år då.
1: Ja, det är de. Bonusostarna är ju äldre då. De har ju legat kanske lite... 14,
0: ah, ja, det är, är de år som... År. Mm. Ja, för de är ibland det första som... Ja, det är de första. Som ja, alltså. Det är ju roligt att ha fått prova på dem. <laughs> ja. Mm. Men jag, jag tänker också... Alltså, att bestämma sig för att göra det här. Det är ju inget litet steg. Det är ju en... En förändring i liv och en, en investering också, antar jag. Hur, Absolut. Hur kom man till den punkten? och vad, vad får den att, att göra det?
1: det är väl, när jag och min man tog över den här min föräldragård Jaha. så är det ju gården lite för liten för en, en typisk växtodlingsproduktion. Då. Mm -hmm. Det krävs ganska mycket arealer för att räkna hemmen den typen av produktion har man inte nischat sig väldigt mycket. Samtidigt är gården lite för stor för att inte göra någonting på mm. och då, då kände vi att någonting vill vi ju göra på gården eller för gården så att säga och då, livsmedelsförädling har ju alltid varit intressant och jag kände väl att jag menar, någonting inom livsmedelsförädling är ju, det är ju kul, det vill vi liksom testa på och så mm. och då vart väl funderingen lite, vad, vad ska vi göra då i Typ av livsmedelsförädling mm. Vi var lite inne på skark först Men då har du ju det här med eh, Du måste ju få sålt sakerna ganska snabbt
0: Så att ja, säga precis, ja.
1: Och då tänkte vi så, här, men ost blir ju bara bättre Ju längre det mm. ligger då mm. Sen är det kanske inte så, men det var så vi tänkte mm. i alla fall Och kände väl att ja, men då, Ost då blir det bra Hysteri blir ju fint då mm. Och sen så kollar vi lite marknaden runt omkring Och konstaterar att det ju inte Finns inte jättemycket hysterier så generellt i Värmland eller runt omkring heller. det finns ju några stycken men inte så många så då tänkte vi då finns det plats för ett ysteri till.
0: Ja men precis jag, jag... Ja, men när vi skulle upp hit nu eh, som sagt, mina svärföräldrar mor och katt bor här mm. och då kikade jag runt för att se om man inte kunde åka förbi och, och hälsa på någon och mm. prata med någon och få kika lite, göra ett studiebesök ja. men det fanns ju, det finns Längre norrut finns det någon, mm. Ganska långt norrut tror Jag,
1: jag har ju Lillängen i Sunde Som är väldigt bra på Getmjölk ah, Så ja, de är ju stora mm. inom mjölk. Så ett lakne har vi också mm. De har ju mm. väldigt fin Ost med bokhornsklöver
0: okay. Ja det där med bokhornsklöver det, det har jag läst om Men jag ja. vet inte att jag har provat någon gång ah, okay. Det
1: får jag ta och... ost finns ju också De är också mm -hmm. Värmland någonstans
0: Ja, för det var, jag kikade i både,
1: mm. både
0: Eldrimner-appen och mm. Sveriges karta mm. ja, där. Ja, men jag hittade inget egentligen. Men nej, sen okej, så var det svärmor okej. som hade läst om er. Så ja, att, ja, ja, ähm, ja. Ja, jättekul. Mm. Och vad, så ost kom egentligen ur att ni ville göra någonting. Ja, och sen, precis. Men ostintresset innan det då, hur har det varit?
1: Ja, det var ju rätt svalt
0: så. Jag har ju varit tvärtom. Jag har, jag har, mitt ostintresse har ju skenat fram till den punkten att jag ville börja göra ost. Ja, ja, ja. Vad tycker du? att vi Har vi täckt in det mesta? Är det något mer?
1: Nej, jag tror att det är det mesta.
0: Jo, jag kommer på. Jag har en till som är, jag känner är, tycker jag är jätteintressant i alla fall. Vad har varit de stora utmaningarna med att komma igång? Kanske utöver att menar, osten... Det, det är en, en läroprocess och en experimentverksamhet kanske. Eller produktutveckling kan vi kalla det. Mm, ja. Men utöver det är ju att få fart på produktionen.
1: Det, det är väl egentligen så mycket man måste kunna. Det är inte bara så att man ska lära sig att göra, göra ost. Utan det är så mycket annat runt omkring. Vi som byggde från början då var det först en ett bygglov att få, få tillstånd att bygga ja, ett isteri från från myndigheten, eller myndigheten i Kristianstad. sen så fick man det då ska vi ha en avloppsanläggning för vattnet ut och det är en process för att få tillstånd för en avloppsanläggning för isteri och sen har vi ju vattnet in i och med att vi inte har kommunalt vatten. Då är det en process att få godkänna vattenhanteringen ja, ja. och mycket, mycket analyser på det där mm. förstås.
0: Tar ni löpande, måste ni ta löpande ja. prover på det också då? Ja, ja, ja. Mm.
1: Och sen har vi ju, ska man då marknadsföra och sälja osten? Det, det är inte bara det. Det tar jättemycket tid att, mm. och kunna det. Sen har vi då hela livsmedelsverket så alltså godkännande av lokalen det är en process i sig att få tillstånd att göra osten då. Mm. Så det är det är mycket steg man måste göra innan man ens får börja och prova att göra ost, så att säga. Ja. Och sen om man hela bokföringsbiten och skattemässigt sen, som man ska ha koll på också, för att ha koll på ekonomin. Så att det är ju det är en, det är så mycket saker runt omkring som tar tid från osttillverkningen, ja. så att säga. Jo, men det var det.
0: Det är det jag misstänker också. Att det, det är inget som bara händer. Nej, en sån här grej som att man måste vara registrerad mjölkköpare... Mm. Det hade inte jag en aning om. Nej. Men bara för kommjölk också, ja. jag förstår. Ja, ja just det. Ja. Mm. Ni, ni har bara jobbat med komjölk
1: Ja, det har vi. Eh,
0: inga planer på att göra något annat eller testa
1: eh, något annat? Jo, det vore ju jättekul att ysta på annan mjölk. Men då krävs det att någon vill sälja oss den mjölken. För vi ja. vill ju inte ha egna mjölkdjur då. Nej. Så skulle någon vilja sälja någon annan typ av mjölk i närheten så är det spännande.
0: Jag
1: tycker att grannen ska börja mjölka sina får här. Ja. Men jag har inte riktigt fått en övertygad om det än. Mm, okay.
0: Det är väl också en läroprocess om man inte har gjort det tidigare. Ja, absolut. Det är det. Kanske om vi inte får den här barnen heller.
1: Nej, så är det ju. Det är en invändning för få att...
0: ja. ja, men du, då har vi täckt in både produktion och, och komma igång och eh, har du något, något mindre lyckat som du vill dela med dig av? Något? Om det går fel hur kan det bli då?
1: Eh, all, om det går helt fel då, då får man ju slänga alla, alla sakerna. Så ja. det, och det får man ju ändå räkna med att allt kommer ju inte kunna gå och äta. Nej. Och det har vi ju lyckats med Göra saker som inte går att äta.
0: Ja, ja. Mm. Ja, får man det.
1: Men det är en lärdom. Jag tror inte att man, man kommer någonstans som man aldrig är fel heller. Så att det...
0: Nej, då blir det nog. Nej, då, man måste då blir det nog... lite
1: tråkigt, kanske. Då, ja,
0: då håller man sig i mitten av foran. Det nog... kan
1: det aldrig bli lite bra åt andra hållet heller.
0: Nej. Och då tackar jag så mycket för studiebesök, för ostprovning och. För att du har tagit dig tid mitt i en ystning eller pasteurisering av mjölk mm. inför en ystning. Tackar, tack. tack så mycket. Ja, det var det hela från en trevlig pratstund med Kajsa på Ljusosens gård. Som precis skulle in och ysta någon mer av deras hårdostar har jag för mig. Och de där hårdostarna fick jag provsmaka. Jag fick eh, faktiskt chansen att prova en av de allra första ostarna som de hade gjort. Och eh, det var lite roligt, jag tror Kajsa berättar om det också. Att eh, de inte riktigt visste vad de hade i de här ostarna för smaksättning. Eftersom de hade tappat bort sina östningsprotokoll. Och jag kan säga att det var ju lite synd för båda de... Experimentostarna som jag fick prova var väldigt goda. Den ena var det rätt bra drag i, och eh, den andra hade en, en skön liten citruston, lite citronaktig ton. Så eh, hårdostar, men med de här tonerna i. Det var alldeles utmärkt gott. Med det har det blivit dags att sätta punkt för den här gången. Som avrundning vill jag bara påminna om att. Eh, du inte ska glömma bort våra svenska ystare som står för ett alldeles utmärkt mathantverk på hemmaplan. Du hittar dem via Eldrimners app som heter Mathantverk. Ladda ner den och börja utforska vad som finns i närheten eller kanske längs vägen när du är ute och reser. Och tycker du inte det räcker? surfa in på Sveriges gårdsmejeristers hemsida- där det finns en karta som listar väldigt många av gårdsmejeristernas medlemmar. Det är inte alla som har gårdsbutiker- men man kan alltid kontakta dem och se var man kan få tag i deras ostar. Och en påminnelse till. Mellan ostboddens poddavsnitt- händer det lite grejer på Facebook och på Instagram- så följ oss gärna där. Men nu återstår bara att säga följande. Det här har varit ostpodden. Du har varit tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Nej.